0: Щоранку тримаємо настрій на висоті і працюємо для перемоги! Хеппі Ранок! На HIT.FM тримаємо настрій, тримаємо дух! Партнер ранкового шоу «Хеппі Ранок» Парі Матч! Народжені в Україні, заряджені перемагати!
1: Все, привіт! 8.01, 12 січня сьогодні. Це означає, що завтра Меланки, так? М-м, так. Я вчора дізнався, що Меланки називаються. І це, типу, не жінка Трампа, а це виявляється до неї, були такі свята. І будуть щедрувати люди ходити. Так. Щедрувати це що? Це, типу, треба гроші давати? Так. І за колядувати треба гроші давати? Звичайно. Так а в чому сенс?
2: Заробляти гроші, щоб діти могли десь почати свій бізнес.
1: Ні, зрозуміло. Колядувати це люди приходять і кажуть, дайте гроші, от вам бірж. А щедрувати, дайте гроші, от вам бірж. Це правильно. Так. Я живу в
0: ілюзії в якихось.
2: Даня, для тебе ще стільки відкриттів в житті очікується попереду. Ти знаєш, тебе дуже цікаве різноманітне життя.
0: Хеппі ранок на ХіТФМ. Перезарядка.
1: Так званого генерала Суровикина, який був так званим командувачем так званої спецоперації, замінили знов Герасімовим. Герасімов це той, хто був до нього. А Суровікін тепер його зам. И всплывали все те посты, которые писали, когда Суровикина назначали на пост.
2: Ну, Есть така
1: повір'я среди солдат и офицеров, что где Суровикин, там победа. СВО перешла в новую фазу. Украине осталось 60 дней. Россия стоит на пороге исторического рубежа. Э, Армагедон, который уже случился. Существенное стратегическое преимущество. Это все заголовки, которые были, когда Суровикина назначали на пост. И его, его називали. Генерал Армагедон.
2: Генерал Армагедон. Да,
1: и я, типу, подумал, что это тот самий самый случай, когда на словах ты генерал Армагедон, а на справі пан Казус. Ты такой... Все время такой, да я вот так вот так. Потом, да, доходит до дела и говорит, ну блин, это просто холода, я, не привык, просто такая погода. Ты да? Да, все не так, как я планировал, вообще не чипай меня. У меня такой первый раз. Ну короче, все эти штуки. Просто посидів на кровати, потримався за голову и звільнив место для Герасимова. Что е, ж, ну подивимось, что будет дальше, потому что мне уже интересно, что они начинают там гриститься между собой, потому что там еще какие-то проблемы есть между і и войсками России. Про це мы немного позже еще расскажем. Мы, украинцы, с вами продолжаем помогать нашей армии та підтримувати одне одного, одного. Не здаємося і не е, не встоїмо. Як сказати Не втомлюємося Не стомлюємося. Слава Україні.
0: Все буде Україна.
2: Добрий ранок
0: на хітафом. Партнер кондитерський дім Вацак.
2: Це буде Україна, це акція, де ми збираємо ваші історії, як ви наближаєте перемогу, як ви допомагаєте, можливо, своїм близьким, бо чим як ви волонтерите, як ви відновлюєте роботу, бізнес і так далі. Якісь такі дрібненькі які допомагають нам всім триматися. І на сайті HitFM.ua в розділі акцій, там ми їх і збираємо.
1: Юлія написала нам… Не що... я. Не ти. З 14-го року ми організувалися для виготовлення сухих борщів. Називається Укропський борщик». Для українських військових. Протягом 4 років ми відправляли більше 150 тисяч літрів ого, борщ... борщаку. Після перерви з 2018 року, у 2022 ми знову повернулися до справи за проханням захисників. Зоя з першого дня ще у 2014-му сушить овочі щодня. Вау! Це типу, щоб, щоб зробити сухий борщ, треба реально висушити овочі, а потім...
2: Гідератизувати виходить, да.
1: А потім, ну і це все кладеться в пакет, а потім да. ти просто заливаєш... Кипяточком. Окріп, да? окропом, да, да. і все, і в тебе готовий борщ? Да. Прикол. А, можете нам, будь ласка, дві пачки борщу вислати і, і картку скинути? Ні, цікаво, ну що, якщо ми можемо на роботі зробити борщ, це прикольна штука.
2: Нормальна робота тоді. Так, да,
1: кайф. Юля, ми вам відправляємо подарунок солодки від нашого партнера. Сподіваємося, що ви і Зоя разом сядете, поки Зоя сушить овощі, ви будете нарізати торти.
2: А зараз на правах реклами ваші історії надихають, тому кондитерський дім Вацак надихається і досконалює свої солодкі рецепти. Готуватись до перемоги краще з гарним настроєм та ідеальним чізкейком. Скоринка, особлива консистенція та смак. Спробуйте і пригостіть рідних. Шукайте чізкейк від Вацак у фірмових магазинах або замовляйте онлайн на vatsak.com.ua. Це була реклама.
0: Суперранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. У нас на сайті HitFM.UA
1: є акція KFC і Таємний Санта. Умови дуже прості. Ви реєструєтесь за формою на сайті. І щобутня о 12.30 ми серед всіх реєстрованих учасників випадковим чином будемо обирати переможця, який отримує свій подарунок від Таємного Санта. Розіграш буде найближчі 2 тижні в ефірі HitFM. Тож можете зайти на сайт HitFM.UA, розділ акції і там знайти цю акцію.
0: HitFM.UA. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Вчора з'явилося, мені здається, миле відео, коли оператор українського дрона за допомогою дрона доставив побратимам на передову баночку з цукром. І таким самим принципом, як скидають воги, міни та гранати, скинули баночку цукру. Uh-huh. Вона летить в окоп, вона падає на підлогу, але не розбивається, все нормально, її підіймає військовий, помахав дрону, і дрон полетів далі. І це... Типу, таке знаєш, дуже дуже мила движуха. Мені здається, що е, після перемоги в нас все ж таки буде якась служба доставки, яка буде робити це все з дронами.
2: Бо залишиться багато дронів, типу, залишиться
1: багато дронів. У нас будуть супер, е, скажімо мені, спеціалісти, які керують дроном. Супер оператор дронів. Мені uh-huh. здається, що нема е, в світі нема такої кількості людей, uh-huh. які є крутими операторами дронів, як зараз. По-перше, всі весілля, які будуть після перемоги. Ой,
2: ці красиві це картинки. буде такий
1: екшен. Я собі <laughs> Просто не уявляй. Если до этого, когда мне показали, как як снимали, то такий вау, это прикольно с дроном. А тут
2: будет просто фантастика. Да.
1: То сейчас это будет... Можно будет даже каблучки скидать. Даже церемония будет иначе. Потому что да. люди настолько вправно умеют управляться ними. Но интересное інше, Когда ты заходишь на новинні сайты и есть новина якась, то то пропонують схожі схожие
2: І И что же схожее на это?
1: Вот эта новина. И знизу написано, оператор дрона влучает боеприпасом прямо в голову окупанта. Тож я иду смотреться. Поради
0: воєнного часу Епі-ранок. на хіт
1: Шмигаль, нещодавно Денис Шмигаль, нещодавно, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, нещодавно заявив про те, що буде обмін старих розжарюваних ламп, це лампи накалювання. Звичайні. Так, на лед-лампи. Тобто кожен зможе прийти і поміняти свої старі лампи на лед-лампи.
2: Я коли почула вперше цю новину, мені здалося, що це якийсь жарт. Ну, от чесно, я не ну, сприйняла так, це. Звучить дивно. Ну, дивно.
1: Але якщо заглибитися, то там все цілком логічно, а, ну. бо ми в цьому році, ми думаємо дуже багато про електроенергію. Хоча насправді європейці думають про неї давно вже, про те, щоб заощаджувати. Тому на честь цього всього, щоб платіжки були меншими, уряд Єврокомісії запропонував 30 мільйонів світодіодних ламп, uh-huh. а Франція додала ще 5 мільйонів для того, щоб зробити цей весь обмін. Програма поки буде стартувати в бета-версії, кожен українець зможе в дії оформити заявку, і отримати 5 безкоштовних LED-ламп, які економлять.
2: Виходить, заповнюєш анкету в Дії, ідеш на Укрпошту, забираєш, це все має да. бути дуже швидко. Але мені цікаво, чи не почнуть у під'їздах зникати лампи?
1: Якщо у під'їздах будуть зникати лампи розжарювання, а потім з'являтися світодіодні, факт, то з'являлося. прикольно. Ну так, да, було, б, було б добре, якби з'являлося. Прикол просто в чому світодіодних ламп? Вони значно яскравіші, і вони менше пожирають енергії. Ну, ну, Економ. ну, якщо да, якщо чесно, то да, воно красивіше ну, так. насправді. Вони прикольно виглядають. Хоча є такі, знаєш, старі, типу, ретро-лампи, накалювання. Це прикольно. Знаєш, в кав'ярнях ося такі великі як лампи
2: замість люстер осі таки да, да велика, да, велика лампа
1: прикинь, як їм буде проблематично. Він приносить таку лампу, каже: Ну це ж велика за неї теж ну за неї п'ять буде. Ну чи велику ні? давайте типу тоді. на розв'яз якось. Але є, типу, інша ситуація. Це ще він привід росіянам хотіти жити не в Росії. Прикинь, вони там сидять <с> за перебріками з кристалом. Вогонь крешуть, да сідить чувак, який постійно цей крав лампу в під'їзді, і такий блін, знайшов реалізацію, але це інша країна. І єдиний шлях до неї, ну там не факт, що
0: він ну, дійде до... до пункту. Ну там шлях проблемний, да. да. Так. Ви будете
1: в шоці, але курйозні ситуації трапляються не тільки на фронті. Є ще і звичайне життя в людей. Чоловік намагався побити іншого чувака, який не поступився йому місцем в літаку. Угу. Е- Вави перевізника Biman Bangladesh Airlines. <реш> е, в Бангладеш летіла. Е, він на голому торсі. Тобто, я так розумію, що він, типу, каже «Пане, чи не могли б ви поступитися мені місцем біля вікна?» А той каже «Ні, адже я купив квиток і заплатив Федіально. за це місце». Так. Тоді він зняв з себе футболку і почав отак от піджимати. <реш> Знаєш, так от робити? І бити чувака в літаку. Е, дуже цікаво, що спершу ніхто не намагався вгамувати того типа. Потом этот тип получил э, ляпаса от того, кто сидит, uh-huh. випочив очі и начал бить. И <laughs> только после того, как он начал бить, его пытался успокоить. Е, я тебе скажу так, это, кажется, индусы, Бангладеш, да? Uh-huh. это индусы, они очень смешные, у них такие же драки, как и в кино. Только без эффекта. Ну его сразу купили за шею, я такой, ого. Ну
2: хорошо, ну, а ты бы поступил місцем?
1: Слухай, Слушай, если честно... Ты я... поступил? Нет. Э, э, Димальчись, кому?
2: Не вона, вона значить. Ні,
1: моя значить дуже велика. Ні, я б не поступився. Ну то що? Ну я купив взагалі. Якщо я зараз куплю квиток на літак, і я полечу в літаку? Ні, я взагалі нікому не в місця. Я не літав. Друге. Я вчора розмовляв зі своєю подружкою. Так. Вона розповіла мені історію. Вона їхала в Інтерсіті. Там було три місця. Вона сиділа біля вікна. Прийшла мама з дитиною угу. і каже: "Ой, чи не могли б ви поступитися на місцем біля вікна?" І вона така: "Ну, звичайно, це ж мама з дитиною". І в них було середнє місце. І вона їхала, а между вона їхала з Польщі. Да. Вона їхала між ними і чуваком з Польщі в Киев, это 12 або 15 годин. І мама з дитиною. Ну, мама просто не звертала увагу на дитину, а в дитини був такий вік, коли вона типу істерить постійно. І вона каже, я просто ну, в що была, була, а потім вона покликала стюарта і каже, там позаду є вільні місця. Можна туди пересяду? Стюарт сказав так, а чувак, який сидів поруч з нею, взяв її за руку і сказав. Дівчина, чого ви будете пересаджуватися? Давайте я пересаду. І пішов пересів. І вона просто в шоці їхала до столиці.
2: Нехай ця історія для вас стане гарним висновком і гарним прикладом того, що якщо ви купуєте квиток на нижню поличку в поїзді, і вас просять помінятися, я не міняюся, реально. Ну Я спеціально хов... просто полювала на цю поличку, я не поміняюсь. Я не поміняюся місцем біля вікна. І я розумію, що якщо в мене не буде дітей ніколи, якщо я не знаю, то одна з причин буде тому, що я не люблю поступатися місцем біля вікна. А діти завжди хочуть сидіти біля вікна. А я цих конфліктів не хочу.
1: І щоб вам було легше, беріть приклад з індуса. Просто коли. Спросять поступитися, ви кажете Sorry, no, I buy this place, I like a window. I don't understand you. Sorry, bye, good night. Будь в курсі.
0: На
1: Близько 14 мільйонів українців відчувають вплив війни на своїй психоемоційний стан. А інші, що каміння, я не розумію, це. Міністр охорони здоров'я Ляшко таке заявив, і МОЗ зараз працює над тим, щоб люди могли отримувати психологічну допомогу максимально доступно.
2: І в той час Вашингтон-Пост провели цікаве психологічне дослідження, аби зрозуміти, як конкретно війна впливає там, на стосунки між людьми. І Погано. В Ні, ну це ясно. А, і
1: добре, якщо на стосунки.
2: Як конкретно А, ну
1: новини. я, я, я не Вашингтон-Пост, я не можу тобі конкретно
0: сказати. І ось...
2: Ось, війна вплинула а, на особисте життя, зокрема, військових, бо їм все важче повертатися і знайомитися а, і підтримувати близькі стосунки з партнерами. І як деякі командири розповідають, коли у відпустку ідуть військові? Так. то дуже складно познайомитися, наприклад, чоловіку з дівчиною і складно підтримувати діалог, тому що м- м, ну, працює такий механізм, що постійно ти відчуваєш стрес, тривогу ти маєш бути постійно зосередженим і так далі. Так. І ось важко е- м, в діалозі навіть дійти далі питання, як справи. І, ну, типу, і це заходить в глухий кут.
1: Є просто Знаєш який прикол? Е- це дуже довгий буде період реабілітації, mm-hmm. але у військових є одна м- Преимущество, як буде? Перевага. Перевага в тому, що коли вони приходять до психотерапевта, угу. е, зрозуміла проблема яка. тобто військові... Чим працювати взагалі. І військові це такі люди, які можуть по факту казати, що, як і все інше. Навіть якщо мова йде про почуття. В той час, коли люди, які знаходяться не на передовій, а знаходяться в тилу, які допомагають, вони постійно знаходяться в інформаційній напрузі. І вони дуже сильно губляться в своїх э, думках і в своїх почуттях. І дуже багато людей кажуть: типу, как ты, кажуть, все добре, все нормально. А не може бути все добре, все нормально Но в людині, да в которой в країні війна, і це дуже типу важливо, тому що люди блокують свої почуття і не можуть про це розмовляти.
2: І говорять також професори, які коментували всю цю ситуацію для Washington Post, що а, часто військові а, мислять в режимі виживання своєрідному. Uh-huh. Постійне загострення почуття недовіри, особливо коли повертаються вони додому, там навіть у відпустки і загалом, то дуже важко довіряти навіть близьким людям. Uh-huh. І в цей момент тут уже мають працювати психологи із сім'єю людини, яка повернулася з війни. А, я пам'ятаю, коли 2014-2015 роки, коли перші військові там поверталися, йшли на ротацію, і так далі, і часто психологи писали про те, що дружинам навіть давали цілі пам'ятки, як себе вести, mm-hmm. не підходити зі спини без різких звуків вдома, там і так mm-hmm. далі. Тобто, навіть ось такі дрібниці побутові теж допомагають реабілітуватися. Це теж треба враховувати.
1: Є хороші новини під час повномасштабного вторгнення. Багато людей ухвалили важливі рішення для себе. Наприклад, ті, що стосуються особистого життя, mm-hmm. хтось розійшовся, хтось навпаки mm-hmm. е-
2: швиденько заручився.
1: Заручився, да. хтось відкрив бізнес. Наприклад, на своєму прикладі я наважився нарешті на те, что я не могу не важиться три года, я типу начал заниматься IT-движухой всей, которая мне интересна, но... И за всегда... несколько
2: месяцев дістав меня на этом уже, да?
1: Так, но вы увидите, я створю такую конфету тут на днях уже oh, тиждень, мне еще нужно тиждень, я выкачу прикольную штуку. Давай-давай. И давай. теперь, касательно того, с чего мы начали, касательно Министерства охраны здоровья, uh-huh. будет створена команда семейного лікаря. І для сімейних лікарів запустили програму навчання за стандартами ВОЗ. Тобто тепер ти можеш отримати психологічну консультацію не тільки у психолога, якого треба знайти, якого треба оплатити, а сенси у психотерапевтів дуже дорогі. В мене сенси раніше були там три на місяць, зараз це раз на місяць або раз на два місяці, бо ціни підскочили. Тож ви зможете звернутися до свого сімейного лікаря і не бійтесь говорити про емоції, про те, що ви відчуваєте, бо ми всі люди
0: і це нормально. Мова має значення Епіранок. на Хіт.ФМ
2: Трошки запізнилося, але тим не менше зробила підсумки року українська Вікіпедія, сказавши, які статті були найпопулярнішими у 2022 році. І, ну, така цікава статистика, я би сказала. Якщо ми подивимося на всі 30 позицій у цьому рейтингу, то у 2022 році ми шукали в Вікіпедії, що таке точка, ракетний комплекс, Байрактар, Гімн України, Азов.
1: Що таке Гімн України шукали?
2: Ну, очевидно, текст або деталі, там, коли написали, хто написав а. і так далі. А. Шукали, що таке іскандери, привід Києва. І далі до десятки найпопулярнішого, що ми шукали в 2022 році. Українська мова, десяте місце, майже 800 тисяч запитів.
1: Мені дуже, дуже подобається, що ти це уявляєш. Ті люди, які намагалися перейти на українську мову, але mm-hmm. вони хотіли почати від початку. Yep. Вони такі сіли, так, спочатку розберемося, що це таке. <рес> Для початку.
2: Uh, так, далі. Російсько-українська війна почали цікавитися цим, яка з 2014 року триває. Ну конкретно не ось це полномасштабне вторгнення, а от прям уже тривала історія.
1: До речі, е- маю зізнатися. <рес> Давай. Я один з тих людей, хто такий, так, з чого взагалі все почалося. Тому mm-hmm. що настільки сильно, е- коли ми працювали в трьох, я та і хас. Ха завжди дуже радикально висловлювався стосовно того, що типу якісь там стосунки з Росією, все ніколи
2: не розумів. Чого да е,
1: я, я розумів, але я був з тих людей, хто вважав е, по чесному, не все тако що ну да, що типу є ж нормальні люди, е, просто mm. народ, а є політика і все інше. І те, що відбувалося на сході, для мене було не близько. Тобто, якщо, якщо були для до мене якісь там питання або запити, то я допомагав, тому що я розумів, що це частина країни. Що відбувається війна, але через те, що е, владою було дуже легко сприйнята окупація Криму, знаєш, у якийсь момент. Е, ну, що ти от Крим окупували, були проблеми якісь, а потім воно якось вчухло настільки сильно і настільки різко, що я такий: ну, напевно, я чогось не розумію. Типу, всьому житті. І все. Тому я один з тих, хто гуглив все, що відбувалося з 14-го, навіть раніше трохи.
2: Угу. Серед популярних людей у Вікіпедії в 2022 році були краш, мій улюблений. Валерій Федорович Залужний став популярним.
1: Для мене це, до речі, теж загадка. Чому він на Чого не першим побути в усюди? Да.
2: Швидко почали гуглити. Валерій Залужний. Всі абсолютно щоб вивести в нульове місце, не те, що вперше. Далі гуглили Збройні Сили України. Бандера на четвертому місці, а на третьому місці по кількості запитів, Україна. На другому місці для мене просто шоком стало. Хоча закономірним шоком. Да, враховуючи, скільки людей слухали, всі арестова. Арестовичівські передбачення. Не дивно, що Арестович угу. на другому місці за популярністю. так Але на першому місці по найпопулярнішому запиту у Вікіпедії українській все ж таки російське вторгнення в Україну цього року. 22-го. Це означає,
1: що це гуглили українці, чи це в світові гугли були?
2: Е, українська Вікіпедія, наш сегмент. Це українці.
1: Це саме українці гуглили mm-hmm. про вторгнення? Тобто були такі українці, які, що відбувається?
2: Ні-ні-ні, я тобі пояснюю, я теж із тих людей, хто гуглив, тому що коли ти в процесі, ну ти ж сприймаєш це все дуже специфічно, ти не до кінця переварюєш, ти не до кінця віриш в це. А потім, коли там повномасштабне вторгнення почалося, ми повернулися до роботи, це вже травень-червень, і ти хочеш скласти всю картину до кінця стоп. А який ж це все хронології було? Розумієш, коли щося події,
1: зачин... подій.
2: Да-да-да, і там от Вікіпедія це поступово одне за одним видавала. Тому, аби синхронізувати це все в голові, для того її, очевидно шукали.
0: Диванні війська.
2: Епіранок. На Наша улюблена рубрика Рахуємо теж гроші цього разу гроші відомого блогера. Всі ви знаєте його.
1: Кого це это на патрона. Пса патрона. А, ні, я думав, що цього.
2: Ні, а... не, 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 не Ваню Мароніча. Ваню, да. Ні, Пес Патрон, власне, це один із тих блогерів, яких я почала любити фанатично пояснюючиму поясню чому, за справи. Пес Патрон – це перша собака в історії з титулом Пес Доброї Волі від Юнісеф. Після того, як він став популярним а, після розмінування Чернігівської області і загалом, як цю пьосу почали возити на розмінування, угу. і він допомагає, він став популярним. І навіть отримав нагороду медаль за віддану службу. А, і Середини весни, як тільки він став популярним, почали з'являтися різноманітні масові м'які ем, іграшки в вигляді пса патрона, різні товари з його зображенням, картинки, кава, цукерки, сосиски це все про пса патрона.
1: Да, а, це, це для мене дуже дивно.
2: І мені це було дивно. Мене це бісило і злило, поки я не розібралася, що цей блогер малачина Дивись, це все зображення собаки, воно не безкоштовне. Авторське право є компанія, яка називається Патрон не спить і саме вона контролює всі ці зображення. Mm-hmm. Зараз є угода з кондитерською фабрикою яка виробляє цукерки «Патрон». Е, є угода з іграшкою, яка випускає мякі іграшки, подушку і фетрову сумку із коміксом «Патрона». Так. І навіть ялинкові прикраси. І гроші, і відсоток із продажу, вони вже направлені, навіть є конкретні цифри. І виявляється, що виробник, наприклад, товарів для тварин а, уклав договір теж із Мішею, Це власник патрона, це оцей е, високий чоловік, який постійно з ним фоткається. Угу. А, і випустили лінійку амуніції для домашніх тварин, саме з їх підтримкою. Потім торгова марка, Вибач,
1: амуніція для домашніх тварин.
2: Ну да, це повітки, а, амуні... Все, так, це повідки, різноманітні А,
1: Амуніція, добре. Амуніція, я подумав, що що там за бойові дії біля горшику.
2: І ось Ну, <смех> <смех> нет... І ось ця компанія, яка займається домашніми тваринами, вони вже надіслали прибуток до фонду you Animals. І фонд сказав, що дійсно близько мільйона гривень від патрона вже прийшли. І плюс прийшли гроші від служби таксі, які залучали собаку до благодійної акції. Укрпошта випустила марку із зомпатроном. патроном і 16 мільйонів, мільйонів гривень за 5 місяців теж отримали. А я нагадаю, це собака-блогер. Із цих 16 мільйонів гривень частина пішла на закупку автомобілів для Розмінування потім а, частина грошей була також направлена на придбання вакцин кормів та будок для притулків і реабілітації тварин. Тобто, всі, всі бездомні піоси, наприклад, у Макарові, в Гостомелі, а, в Кропивницькому є невеличкі притулки, які теж спонсоруються саме за допомогою патрона uh-huh. собаки, яка супер популярна і є на різноманітних там, іграшках, і лонгових прикрасах, цукерках і так далі. Я ніколи не думала, що я це скажу, бо я дуже специфічно ставлюся до а, сторінок в соцмережах тварин, яких ведуть від імені «Ніби то тварина це пише», uh-huh. але як показує цифри і як показує практика і підсумки, то це класна була ідея. Причому, коли я спілкувалася з патроном, коли він мені писав в дірект, Угу. Планів маса, мільйони просто, і саме завдяки тому, що патрон навіть їздить до діток, аби їх розважити, ось ті, які там переселенці внутрішні, угу. яких вивезли там з зони бойових дій, це теж допомагає дітлашні просто хоча б прийти в норму. Тому, я не думала, що я це скажу, але дійсно, тварини, які ведуть свої стрінки в інстаграмах, можуть бути корисними, тому подружіться, доєднайтеся ти підпишіть це на патрона.
1: Я хочу собі собаку не тому, що це моя примха, а тому, що це мій бізнес-план. <сум> Бійці з ЧВК Вагнер записали відео, де вони взяли Соледар. Але записали це відео за 3 км від точки, де можна взяти Солодар. Типу, <сум> так вийшло. <сум>
2: Дистанційно, на фрілансі взяли типу <сум> <солідар. сум>
1: Трохи е, авансом. Екстерном взяли «Солідар», mm-hmm. е, хоча Росія вже давно взяла в екстерном теж. Коротше, е, е, коли з'явилася ця новина про те, що вагнеровці взяли «Солідар», вони написали, що тільки ми і нікого більше тут нема. Mm-hmm. Е, в той самий час Міністерство оборони Росії написало, що ВДВ взяли «Солідар» і нікого більш там нема. Mm-hmm. Тобто зараз вони сперечаються, хто взяв «Солідар». Кого Пока... там більш немає? Так. Не? Да, поки вони вирішують, кого там більш немає хто взяв «Солідар». Українські військові роблять все для того, щоб там нікого не було. І, і український Генштаб не підтвердив інформацію про те, що Солідар е, під контролем російських будь-кого. Mm-hmm. Кого там нема. Е, я десь прочитав сьогодні в пабліку, і мені здається, що це чудово, що відбувся, як то кажуть, жаба Гадюкінс. Жаба... Жаба Гадюкінс... Це коли є дві компанії, які мають працювати разом, але в якийсь момент чомусь вони почали конкурувати. Ми з вами, любі українці, продовжуємо підтримувати одне одного, допомагати нашій армії. Слава Україні!
0: Хапірано! Тримаємо настрій, тримаємо дух!
1: Нещодавно побачив мем, ну як вчора побачив мем, що 8 жовтня призначили соровіки або 5 або 8 жовтня. Це генерал на Росії, який, типу, знаменитий тим, що він ракетами типу побіє. 10 жовтня відбувся обстріл. Того ж дня, або наступного дня, Притула і Стерненко вирішили зібрати на помсту. Вони так це і анонсували, що типу, збір на помсту. Uh-huh. Тепер вони зібрали на помсту 325 мільйонів. І вчора Притула і Стерненко зробили невеличкий анонс щодо того, що вони купили на ці гроші. Там безпілотники, які летять на 30 км, на 800 і на 300.
2: Так, з тими розбиралися, так. Да.
1: Uh, і прикол в тому, що після того, як вони це анонсували, звільняють Цуровікіна і ставлять, навпаки, Герасимова. Ти
2: думаєш, ці всі люди замішані в якісь одній спільній історії чи як? Nee, мені,
1: мені дуже подобається просто, як воно працює. Типу, Росія така, от в нас є страшний чувак. Uh, ми такі, от в нас є просто чувак, який збирає гроші. Потім згодом, а ось чувак зібрав гроші. Згодом, чувак купив багато всього, щоб вас бомбити. На Росії, добре, ми тебе звільняємо, ти не допоміг. Вони, вони, ми неправильно все зробили. Вони почали озброюватися. Ми на це не розраховували. Ця історія це дуже яскравий приклад того, що відбувається, коли ви донатите свої невеличкі суми. Бо ваші 20 гривень. Або, коротше, дивіться, 20 гривень, ну, якщо чесно, прям супер почесному. Вони взагалі ви нічого не купите на 20 гривень, прикольного. Даже булка с маком, если классно булку с маком, купувати, там, где нормально так мако, она стоит 30 с чем-то Кава даже не стоит 20 гривень, просто еспресо где-то. Все стоит дороже. Поэтому я считаю, 20 гривень это не валюта. Я еще десь читал, что скоро її не Давай-давай,
2: подкинь идею Нацбанку про те, что не нужна валюта и минимально начнем спититься. Даня, забери свои слова назад. Я просто на
1: самом деле думаю про то, что донат 20 гривень очень сильно допомогает. Инфляция так не
2: знецінює гроші, как сейчас ты.
1: Да нет, я хочу, чтобы люди просто понимали, что 20 грн, 5 людей по 20 грн – это уже сотка, 10 соток – это уже косарь, 10 косарей – это 10 тысяч, а там до миллиона – очень-очень легко добраться. Поэтому, uh-huh. если вы видите какие-то сборы, пожалуйста, реагуйте на них хотя бы немного, типа, я понимаю, что может не быть денег на счет, а может быть прям супер-супер мало их, но каждые 5, 10, 20 грн, потроху-потроху делают величезные сборы и позволяют нам купить е- и купить нереальные какие-то моменты. Від яких щось на Росії горить або попки, або склади. Тому продовжуйте
0: доносити і допомагати. Хепі ранок. тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Після повномасштабного вторгнення популярністю почали активно користуватися все, що стосується України, там від переходу на українську мову і завершуючи вишиванками і так далі. І створили спеціальну платформу, яка допоможе створити власну там сорочку, власний крію, орнамент, тканину обрати і так далі. Тобто, взагалі можна почати створювати свою вишиванку з нуля.
1: Це на сайті?
2: Це спеціальний сайт, витвори.ua, Да, Ви там можете обрати собі і орнамент, можете обрати і кольори, тканину, довжину і так далі. Звід... Чого я говорю про саме ось цей сайт? Буквально кілька тижнів, ні, ще перед Новим Роком, коли до нас приходив гості Велбой, його піар-менеджер uh, Альона Гармаш, вона взагалі uh, з Донецької області, якщо не помиляюсь, чи Луганської, чи Донецької, не згадаю. Я не пам'ятаю теж. Але саме зараз там її батьківщина мала окупована. І вона каже: Юля, я так довго шукаю вишивку, яка була б характерна для мого регіону. Ну, типу, ми ж знаємо, що там на полісі, буковина, галичина і так далі, є якісь там свої орнаменти, якісь свої так. там кольори, поєднання і так далі. Каже, і я шукаю конкретно свого регіону, щоб купити таку саме вишиванку, а не можу знайти, бо вони всі приблизно стандартні. І ось, очевидно, саме і для вирішення Альонова питання і загалом, якщо ви хочете мати свою персональну якусь особливу вишиванку, теж це можна зробити.
1: Слухай, тепер розрив. По-перше, тут тільки жіночі вишиванки. Ну? По-друге, в мене пару днів тому була така ідея.
2: Яка? Створення вишиванок?
1: Створити конструктор, де люди можуть самі обрати орнамент. Прикинь, і я почав її думати і розписувати. І зараз ти мені кажеш про цей сайт.
2: Бо все геніальне вже придумано виходить, або ні. Мені
1: потрібна кібератака зараз.
2: Ні, тобі треба не кібератака. А це ще одне нагадування, що коли вам приходить в голову якась ідея, робіть його відразу. Поки ви думаєте, виношуєте, то виявляється, за кілька днів вже... Я вибачаюсь,
1: Юля, IT це не картопля, не можна одразу зробити її. Ну, а тепер придумай треба...
2: нову ідею. Тупо, ні.
1: тупо. Зараз а де, де чоловічі чоловіче ці штуки? От створи
2: чоловічу. Подивіться на цю зануду. А да вони
1: зараз працюють вже над тим. Я створю, а вони створять на день раніше. Я, і в мене буде депресія. Мені це не треба. Все буде Україна.
2: Епіранок.
1: на нахітафем. Трохи гарних новин зі вчора. Вчора президент Польщі, України і Литви зустрілися у Львові. До речі, є відео, де зустрічали дуду. дуду. Да, це там...
2: фантастика. Немов Ось якийсь то.
1: матч. Вони підписали декларацію Люблинського трикутника – це тристоронній регіональний альянс для політичного, економічного, культурного і соціального співробітництва між Литвою, Польщею і Україною. Угу. Вони тільки-тільки вчора поговорили про це, і одразу з'явилася новина про те, що Польща передасть Україні роту танків «Леопард» в межах міжнародної коаліції. Про це сказав Анджей Дуда. Трохи пізніше в Німеччині сказали: «Ми не в курсі, що хтось там щось передає, ми не знаємо, з нами ніхто нічого не узгоджував, а можливо і не будуть». Одразу після цього уряд Британії вперше підтвердив, що планує надати Україні також танки поки без подробиць, але вони сказали, типу коротше, ми теж в темі, Типу, якщо таке вже почалося.
2: Моя знайома, яка живе в Польщі, каже, після того, як стало відомо про танки, які нам передадуть, mm-hmm. у Польщі в одному барі, коли цю новину почули, страшенно почали тішитися поляки. Вони тішилися так, ніби це їм передали. Вони, не могли... вони пили за ці танки, там. вони mm-hmm. веселилися, щось там викрикували. Вони святкували ці танки і, каже, я в контексті їхньої розмови навіть почула ну, суть в тому, що вони тішилися, що вони зробили це перед німцями, типу, що в їм носа.
1: Так, це кайф. Окрім того, Литва передасть зенітні системи, що значно поліпши наші ППО системи. Ще новина про те, що Укрооборонпром колись планували виробляти 82-мм снаряди, міни, і вже це почалося в одній з країн НАТО. Такі підприємства стоять, вже все працює. Далі, Канада придбає для України ще одну батарею на Самс у Штаті. Uh-huh. Поки не, не кажуть теж подробиць, просто сказали, що типу, є така думка. І наостанок президентка Словаччини дозволила своїм сімом громадянинам країни долучитися до ЗСУ і воювати за Україну. Охочих, кажуть, було більше, але вони отримали всі відмову. Бо по законодавству взагалі в дуже багатьох країнах в законах написано те, що громадяни країни не мають права воювати десь в якихось війнах, участь у конфліктах. І за це є прям кримінальна відповідальність. Ого. І для того, щоб отримати дозвіл, треба прям дозвіл президента особисто. І от сім громадян Словаччини отримали цей дозвіл, і тепер вирушають до ЛАВ ЗСУ, щоб разом боронити весь цивілізований світ. Це до того, що класні події відбуваються навколо. Попри те, що дуже багато болю, дуже багато страждань і Суму, але ми йдемо до перемоги, рухаємося, і кожен з вас її наближає. Свою, дякую. Наближає своїми репостами, розповсюджуємо інформацію, а також донатами. Тому не зупиняйтесь. Головне, перевіряйте все, що ви робите. Ви всі умнічки. Цьому вас в щічку.
0: «Хепі ранок» – тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Так, коли на Різдвяні свята я без попередження поїхала в Притулок, де живуть старенькі в Житомирській області, я вмикнула телефон і приховано знімала все, що там відбувається. Мені було цікаво побачити без їхньої підготовки, що в них там і як. І змогла відзняти момент, коли я підходжу до двох бабуль, які сидять на дивані, а біля них рижуля такий, кіт. Mm-hmm. І одна бабуля каже, так. Це не просто кит, так це мій кавалір. Ото якийсь чоловік там приде, буває, до когось гості, питає, чого я тут сама масижу. А я кажу, це я не сама сижу, це кавалер. Мі". І там такий величезний рижий кіт, рудий, який виявляється, ну, їхній спільний. Потім з'явилася ще одна бабуля, ця тетя Аня, яка каже: Та в мене їх тут таких багато, але вся пенсія идет їм на корм. Отож. Якщо ви хочете допомогти бабусям трошки зекономити їхню маленьку пенсію і допомогти звірятам із їжею, знайдіть в інстаграмі стоїс Юля Карпова. І там є ось те саме відео, про яке я кажу, яке я відзняла, приховано від них. Ви побачите цю реакцію бабусь прекрасну і цього чудесного рижого кота, яких там не один, їх там багато, бо великий притулок більш ніж на 200 людей. Можете доєднатися, буде класно.
1: А ми все будемо вже йти, тому що тут вже Оля Громова нас підпирає для того, щоб стати за мікрофон. У нас один мікрофон на всіх, на всі студії. На все життя. Да, ми бо колись ми сім'я. взяли його в кредит, хто ж знав, що долар підскочить так сильно. Тому ми вже будемо йти. Ви донатьте, підтримуйте армію, підтримуйте людей, які постраждали під час війни. Допомагайте одне одному. Мамі не факт, не треба Мамі, Ну, дивлячись на те, як ви спілкуєтеся з мамою. Тому це не обов'язково. Вы сами вирішили. Ви вы дорослі люди. Ми вже будемо йти. Пока, Оля за мікрофоном. Цёмки-бомки. Побачимось завтра.
2: Пока.
0: Букажемся ми Хепі ранок.